0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute wollen wir mal darüber sprechen, ob du die falschen Signale an dein Team sendest. Oft klafft nämlich eine riesige Lücke ein ganzer Ozean liegt dazwischen, zwischen dem, was Organisationen über ihre Werte sagen und der tatsächlichen Realität. Schöne Worte auf der Über-uns-Seite, auf der Homepage, Poster an der Wand, die all die Werte der Firma, des Teams verkünden. Die bedeuten nämlich nicht automatisch, dass sie von allen und den Mitarbeitern auch gelebt werden. Da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Ich habe auch in dem ganzen Zug gelernt, dass es nicht ausreicht, eine Mission oder eine Vision und Kernwerte zu haben. Das ist schon mal super, das ist der erste Schritt, aber das reicht einfach nicht. Damit Teams und Unternehmen erfolgreich sind, müssen sie durchdenken, was das überhaupt in der Praxis bedeutet. Zu viele Organisationen konzentrieren sich auf das Storytelling. Und auch Führungskräfte machen das. Und zwar eine Geschichte über das Produkt und die Dienstleistung und über ihre Kunden und Mitarbeiter zu erzählen. Und wir sollten hier einen Schritt weiter gehen. Meine Empfehlung ist immer, diese Methodik auf Story Doing zu transformieren. Also den Fokus drauf zu legen, etwas umzusetzen. Darüber nachzudenken, welche Handlungen der erzählten Geschichte jetzt folgen müssen. Ja, du hast diese Werte, die erzählen eine Geschichte, wofür du stehen möchtest. Aber jetzt musst du auch den Schritt gehen ins, ins Tun. Also wie mache ich denn, dass diese Werte jetzt nicht nur eine Geschichte bleiben? Und das wollen wir in diesem Podcast einmal besprechen. Nämlich welche Möglichkeiten du als, als Führungskraft hast, das Story Doing umsetzen zu können und nicht versehentlich oder unbewusst falsche Botschaften an dein Team sendest. Du weißt, wir lernen alle durch ständige Beobachtung des Verhaltens anderer. Also wir, wir machen das nach und dann lernen wir dadurch. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es so wichtig ist, wie man sich als Führungskraft verhält. Wir kennen ja alle den Spruch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und da ist wirklich was Wahres dran. Da ist immer was Wahres dran. Wir schauen nämlich auf das, auf die Verhaltensweisen von sogenannten Autoritätspersonen und danach richten wir unser Verhalten, bewusst oder unbewusst. Als Führungskraft muss man sich also fragen, welche Signale sende ich denn, um einen gewünschten Wert innerhalb meiner Kultur oder ein bestimmtes Verhalten zu unterstützen. Klassisches Beispiel, Führungskraft sagt, ich möchte, dass ihr mehr Eigenverantwortung übernehmt. Und dann beginnt gnadenloses Micromanagement. Alles wird kritisiert, was man zu der Führungskraft bringt. Und somit schafft sie eine Trennung auf der Mikroebene, die sich dann auf der Makroebene, wie es so schön heißt, verstärkt und zeigt. Ein starkes Beispiel für das Signalisieren durch Modellierung ist die Urlaubszeit. Also wie gehst du damit um als Führungskraft, wenn du im Urlaub bist? Wenn du keinen Urlaub nimmst oder im Urlaub arbeitest, dann sendest du das Signal an dein Team, dass Urlaub keine Priorität hat. Oder noch viel schlimmer, dass ein Mangel an Engagement für die Organisation durch dieses Verhalten, in dem du nicht im Urlaub erreichbar bist, das genau impliziert. Und glaub mir, Mitarbeiter beobachten, spüren und interpretieren all diese subtilen Botschaften und daraus leiten sie dann ihre eigenen Handlungen ab. Für Verheerendes Beispiel ist bestimmt die Firma Wirecard. Die ist ja aufgrund von einer Reihe von Fehlfunktionen abgestürzt letztes Jahr. Eines der Werte von Wirecard ist Nachhaltigkeit. Wenn man sich jetzt überlegt, haben denn die Führungskräfte in dieser Firma nachhaltig gehandelt? Mit dem Wissen, was wir heute haben, kann man sicherlich sagen, nein, das oberste Anliegen war nicht die Nachhaltigkeit. Die Führungskräfte haben etwas anderes gelebt und daraus haben dann sich folgende Verhaltensweisen abgeleitet, die höchstwahrscheinlich zum sukzessiven Untergang oder beziehungsweise zur Implosion dieser Firma gekommen sind. Du musst dir also die Frage stellen, signalisierst du eigentlich richtig? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich dir an die Hand legen will, sodass du mal prüfen kannst, bin ich eigentlich das Rule Model, was ich sein sollte? Die Frage, die du dir stellen musst, ist, verhalte ich mich so, wie es den Werten entspricht und bin ich auch bereit, mich so zu verhalten? Gib dir mal ein Beispiel. Du denkst darüber nach, dass jetzt am Ende von Covid-19, hoffentlich am Ende, alle wieder zurück ins Büro kehren müssen. Du sagst deinem Team, Gesundheit und Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung für dich. Und dann erwartest du, dass sie alle zurück ins Büro kommen. Du allerdings arbeitest weiterhin von zu Hause aus. Jetzt überleg mal, was würde das wohl für eine Nachricht ins Team schicken? Eine zweite Möglichkeit ist, deine Teammitglieder direkt zu fragen, anstatt ihnen etwas vorzuschreiben. Also du sagst jetzt nicht, so, Covid ist jetzt am Ende, wir sollten jetzt langsam mal wieder ans Büro kommen, sondern du beziehst sie einfach ein in dieses Vorhaben und du lässt ihnen auch die Wahl und gibst ihnen somit auch die Verantwortung. Du bittest sie einfach, dir mitzuteilen, ja, wenn wir denn jetzt ins Büro zurückkehren wollen, wie ist denn dein Sicherheitsbedürfnis? Welche Bedenken hast du denn hinsichtlich dieser Rückkehr? Welche Überlegungen zu den Rückkehrplänen und welche Hindernisse siehst du denn, lieber Mitarbeiter? Und anhand dieses ehrlichen Feedbacks kannst du dann darüber nachdenken, ob deine Kernwerte konsequent mit deinen Handlungen übereinstimmen. Ein wichtiger Punkt, damit das überhaupt möglich ist, ist es natürlich, dass sich deine Mitarbeiter sicher fühlen, überhaupt Feedback geben zu können. Das funktioniert also nur, wenn sie sich sicher fühlen. Denn wenn du dich nicht sicher fühlst, das haben wir ja in einem anderen vorangegangenen Podcast schon gehört, ja, dann bekommst du selten eine ehrliche Meinung, sondern allenfalls etwas, was der Mitarbeiter höchstwahrscheinlich als bei dir als akzeptabel ansieht. Diese psychologische Sicherheit, die ich schon oft angesprochen habe, die ist die Grundlage für eine ehrliche Konversation. Und diese psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, oder um diese psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, da musst du als Führungskraft nach negativen Feedback fragen. Und du musst im Übrigen auch darauf vorbereitet sein, es zu bekommen. Wenn du schlecht auf negatives Feedback reagierst, dann sendest du wieder ein Signal aus, dass das Teilen von abweichender Meinung nicht willkommen ist. Und dann nützt das Fragen nichts. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat nach jedem Meeting oder fast bei jeder Gelegenheit gefragt: Ja, wo habe ich denn jetzt gerade wieder mal in den Topf gegriffen? Immer. Das war schon manchmal ganz schön anstrengend. Der wollte nur wissen, was er schlecht gemacht hat. Aber. Er hat nicht nur das Signal ausgesendet und die Aufforderung, der hat es tatsächlich auch immer angenommen. Also man konnte eine sogenannte Erwachsenendiskussion mit ihm führen, auf jeder Ebene, um ihm zu sagen, dieses Verhalten an dem Beispiel vorhin, das hat mir nicht so gut gefallen, ich fühlte mich nicht gehört oder was auch immer. Und das hat er auch verarbeitet, das war ganz schön interessant. Der er hat sich also immer quasi der, soll man sagen, schlechten Feedback ausgesetzt und dadurch ist er besser geworden. So ist das natürlich nicht jedermanns Sache, das zu tun und das ist auch nicht so, so angenehm. Und damit du dich mal auf negatives Feedback oder abweichende Perspektiven besser vorbereiten kannst, empfehle ich dir mal folgende Punkte als Vorbereitung. Das erste ist, ja, man muss sich immer selber erkennen. Und hier ist die Frage, was macht dich denn defensiv? Du kennst dich ja selber am besten. Mich zum Beispiel macht defensiv wenn du mir das Gefühl gibst, dass ich ein Idiot bin. Ich glaube, das kann keiner <lacht> besonders gerne leiden, aber bei mir triggerst du da die richtigen Punkte. Oder wenn du mir das Gefühl gibst, ich habe die Dinge nicht richtig durchdacht. Aber warum ist das so? Von einem rationalen, objektiven Standpunkt aus gesehen, sollten wir bereit sein, negatives Feedback hören zu wollen, weil es uns nämlich letztendlich besser macht. Aber der emotionale Standpunkt, der ruft eine defensive Reaktion hervor, so wie bei mir. Und deswegen musst du dir überlegen, was macht dich denn defensiv? Du merkst das ja. Du merkst plötzlich, das wird dir unwohl und du möchtest jetzt irgendwas tun. Fight or flight oder Starrstill. Wenn du also das Gefühl hast, dass sich das wirklich anstrengt oder deine Bemühungen nicht gewürdigt werden, überleg dir also, was sich defensiv macht. Hast du das Gefühl, dass du dich wirklich anstrengst, aber deine Bemühungen werden nicht gewürdigt, so wie das wahrscheinlich bei mir der Fall ist. Oder ist es, weil die Organisation, das Unternehmen, das Projekt oder die Arbeit, das ist dein Baby und du hast es aufgebaut und jetzt kriegst du negatives Feedback dazu. Find also raus, was ist der Grund für deine starke Reaktion, dann hast du die auch wirklich gut unter Kontrolle. Das Zweite ist, wirklich plane immer deine Reaktion. Wie es so schön heißt, halte inne oder engagiere dich. Ja? Um die anfängliche Neigung, defensiv zu sein, zu reduzieren, da musst du dich darauf vorbereiten, dass, wenn dieses Gefühl aufkommt, dem nicht nachzugeben. Nachdem du das Feedback erhalten hast, nimm dir wirklich einen Moment Zeit, halt inne, konzentrier dich drauf und lass alle, wie soll ich so schön sagen, defensiven Instinkte los. Lass deinen Mitarbeiter oder deinen Feedbackgeber wissen, dass du das Feedback zu schätzen weißt, dass du darüber nachdenken willst und dass du vielleicht in Kürze darauf antworten möchtest. Und wenn du nicht bereit bist, dich nicht bereit fühlst, dich so auf so eine Problemlösung einzulassen, dann frag einfach nach mehr Input. Zum Beispiel, danke, dass du das gesagt hast. Hast du denn schon darüber nachgedacht, wie ich oder wir das Problem angehen können? Also, du könntest dein Gegenüber einladen, dich zu coachen oder zu trainieren bei dem Punkt. Kommen wir nochmal zurück auf unsere Pandemie. Was wichtig ist, wahrscheinlich starke und explizite Signale zu senden. Wir alle befinden uns im Moment der Isolation oder in der ja, physischen Social Distancing heißt es ja eigentlich. Da müssen wir als Führungskräfte die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, egal wo, intensivieren. Also es spielt ja keine Rolle, wir sehen uns alle nicht mehr. Und um dies zu tun, schlage ich vor, oder was ich mache, ist, ja, du musst mehr kommunizieren. Du musst mehr wie soll ich sagen, nachfragen. Du musst das Team mehr als einmal die Woche, auch wenn es auch nur kurz ist, zusammenführen. Die müssen sich wiederholt austauschen können. Und wenn du von deinem Team hören willst, du willst Feedback haben, dann müssen sie auch von dir hören. Ja, was meine ich damit? Setz einfach mal kurzfristig ein Meeting an. Ruf mal einfach jemanden an. Und ganz wichtig ist, besonders in Zeiten wie diesen, da wollen Mitarbeiter mehr von der Führung hören, viel mehr als sonst. Wenn du jetzt nicht die Story kreierst, das Narrativ, wie es so schön heißt, dann glaub mir, bauen deine Mitarbeiter ihre eigene Geschichte. Und aus Erfahrung ist das Narrativ, die Geschichte, die du selbst erschaffst, sehr oft fokussiert auf die Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten, weniger auf das Gute, wir Menschen neigen alle dazu, die schlimmsten Interpretationen anzunehmen, anstatt die positivsten. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das du vielleicht schon hattest, früher, als wir noch fliegen konnten. Das verdeutlicht es. Es ist die Metapher des Fliegens in einem Flugzeug. Ja? Du sitzt drin und das Flugzeug, das Gerät in Turbulenzen. Dein Gehirn baut sofort eine erschreckende Erzählung über das auf, was jetzt passiert ist oder passieren wird, oh Gott. Je nachdem, wie du gebaut bist, also geistig, wird es halt schlimmer. Und auch ich habe schon sehr oft in Flugzeugen gesessen, die durch Turbulenzen gegangen sind, und zwar länger als drei Minuten. Meistens passiert mir das immer, wenn gerade die Drinks serviert werden, so dass man dann das Getränk in einem Zug leeren muss, damit man es nicht über die Klamotten von sich verteilt. Aber auch da ist es so, ach, ich weiß, gar nichts passieren, ist sehr unwahrscheinlich, aber ich fühle mich unwohl. Und je länger das dauert, diese Turbulenz, desto mehr überlegt man sich, ist es mehr als nur ein Ruckeln? Dauert es länger? Und erst wenn der Pilot über den Lautsprecher sagt, dass alles in Ordnung ist, dann entspannt man sich wieder. Und das ist auch die Rolle einer Führungskraft in so einem Moment. Weiterhin zu kommunizieren und deine Mitarbeiter darüber zu informieren und zu inspirieren, dass alles in Ordnung ist, was das Unternehmen gerade tut. Die Mission, die Vision, die Werte des Unternehmens oder des Teams zu verstehen, ist super wichtig. Diese Geschichte an das Team zu kommunizieren ist entscheidend, aber wenn du als Führungskraft nicht in diese Geschichte einsteigst und analysierst, wie du die denn jetzt zum Leben erwecken kannst, dann wirst du höchstwahrscheinlich Signale an das Team senden, das zu dem führt, was ich am Anfang gesagt habe, die Kluft zwischen Absicht und Realität. Und unabhängig davon, ob sich die Mitarbeiter verpflichtet fühlen, in dieser Zeit der Unsicherheit an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben oder nicht, wenn sie sich engagieren, sind sie eher bereit, ein besseres Ergebnis zu liefern, produktiver zu sein. Wenn Mitarbeiter die Integrität ihres Unternehmens vertrauen, auch ihres Teams, und eine gute Beziehung innerhalb des Teams haben, also dieser Arbeitsgemeinschaft, ja, dann werden sie sich viel eher dazu bereit fühlen, eine bessere Leistung zu erbringen. Respekt ist halt enorm wichtig in dem auch Story Doing. Und wenn du eine Kultur des Respekts einführen möchtest, dann habe ich, wie du ja weißt, einen Kurzkurs, eine Kultur des Respekts einzuführen, für dich konzipiert. Das ist in den Show Notes für dich verlinkt. Wenn es Fragen gibt, gerne über Slack oder schick mir eine E-Mail. Dankeschön. Mitarbeiter führen.